0: Colo Colo es el supercampeón del fútbol chileno, derrotó a la Universidad Católica por 2 a 0 y obtiene el primer título oficial del año. Por otro lado, la selección presenta dos casos de COVID. Mauricio Isla y Jan Meneses no podrán ser de la partida el día jueves frente a Argentina. Lo conversamos acá en Fútbol Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Ayer se jugó la Supercopa en nuestro país, instancia donde definen al Supercampeón del Fútbol Chileno aquel ganador de la Copa Chile, en este caso Colo Colo, y quien fuera campeón de la liga, del Campeonato Nacional. Universidad Católica, recordemos, por cuarto año consecutivo, tetracampeón, el único tetracampeón de torneos largos del fútbol chileno. Vamos a partir, para aquellos que no tuvieron el detalle y después de eso hacer el análisis, con la formación de este partido que terminó ganando Colo-Colo, como dijimos en la introducción, por dos goles a cero a la Universidad Católica obteniendo el primer título del año y una nueva Supercopa para Gustavo Quinteros, que había ganado, curiosamente, el título antes también con la Universidad Católica. Eh, buen paso adelante otra vez para Gustavo Quinteros. Una muy buena idea el haberlo contratado eh, sobre mediados del año 2020. Bueno, Colo Colo formó con Brian Cortés en el arco, con Óscar Opaso, con Maximiliano Falcón, Emiliano Amor... ...y Gabriel Suazo, el capitán en la saga... ...qué buena idea... ...qué bien que se respeten las tradiciones... ...qué bueno que un jugador de las divisiones inferiores de Colo Colo... ...por más que no tenga el peso futbolístico de otros compañeros dentro de la cancha... ...sea el capitán del equipo... ...es lo que corresponde de acuerdo a la tradición... ...de acuerdo a la historia de Colo Colo... ...y me parece una buena idea... ...y además es un buen capitán Suazo... ...de hecho, de hecho... Hago el paréntesis y lo dejo establecido para después de revisar las formaciones me encantaron las declaraciones que como capitán hizo terminado el encuentro en razón de los incidentes que tuvieron suspendido el partido y también aprovecho ahí a hacer un llamado a nuestros mal llamados hinchas que lamentablemente hoy vuelven a ocasionar desmanes que, que obviamente manchan a una institución, a una hinchada tan grande tan hermosa y son un puñado de hinchas que lamentablemente uy, 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 tratamos de hacer eh, lo posible para que esto no ocurra, eh, escapa de nuestras manos pero, pero un llamado también a ellos y lamentablemente obviamente mancha esta linda esta linda hinchada que tenemos que siempre está ahí termina la saga allí Cortezo, Paso, Falcón, Amor y suazo como decíamos y después puso a tres volantes de corte y un par mixtos o sea Fuentes César Fuentes Pavés, Esteban Pavés que retorna a Colo-Colo por tercera vez y Leonardo Gil, el más ofensivo y el más adelantado de estos volantes, pero convengamos que tanto Pavés como Gil son volantes mixtos y que César Fuentes es un volante de contención neto, por tanto Quintero decidió tener menos creación. Menos elaboración incluso, pero poner a tres, eh, tres jugadores que le disputen y le roben la pelota al muy buen mediocampo de Católica, donde suele cocinar todos los elementos ofensivos. Católica es un equipo que elabora, es un equipo ofensivo, y que el mediocampo es fundamental. No es de esos equipos que hacen ataque directo, donde el mediocampo es saltado. No, 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 en este caso no. Y lo cierto es que le funcionó a Colo Colo. Arriba, Solari, Costa, de muy buen partido, para mi gusto la figura del encuentro, y Lucero, que tuvo un par de participaciones interesantes, pero que ayer no tuvo un gran partido. Sin embargo, ya por movimientos, ya por peso específico, uno piensa que Juan Manuel Lucero, proveniente de Vélez Arfiel, el delantero de 30 años, va a ser un aporte en Colo Colo. Y nos detenemos acá en la figura de 9, porque es un hecho, se va definitivamente Javier Parragués, se va aparentemente el Sport Recife de Brasil. Se va Iván Morales, se va al fútbol mexicano, por apenas 400 mil dólares, un 9. Por más que no se haya consolidado en Colo Colo, un 9, con muchas condiciones. Si él se disciplinara un poco más desde el peso, desde la alimentación, desde el descanso, de verdad yo creo que estaríamos ante un crack. De hecho, está llamado a la selección una vez más. ...eso habla del nivel de, de, de Iván Morales... ...bueno, no logró consolidarse en Colo-Colo... Eh, ...se va por apenas 400 mil dólares... ...pero claro, Colo-Colo estaba obligado... ...casi como en el caso de Vicente Pizarro... ...porque Iván Morales termina contrato en junio... ...ahora, no es una desprolijidad administrativa... ...como sí lo fue lo de Vicente Pizarro... ...acá simplemente el jugador terminaba contrato... ...Colo-Colo no, no, no tuvo intención de renovarlo... ...pero aún así logra sacar apenas 400 mil dólares... ...pero no tenía otra alternativa... El jugador sí va a ir sí o sí, sin dejar eh, nada en Colo Colo. Es más, incluso, de acuerdo a alguna información, eh, Morales muestra su eh, hinchismo por Colo Colo, su amor por Colo Colo, porque habría puesto una cláusula donde si hay una venta posterior, Colo Colo tendría un porcentaje, se habla del 20%, para que caigan a las arcas del club en un futuro, si es que Morales anda bien y es vendido. Bueno, nos deteníamos a la figura de nuevo porque era importante. Vamos a la Universidad Católica, Sebastián Pérez en el arco. El partido lo terminan perdiendo por un error de Pérez. Pero aquí también me detengo. ¿Hasta cuándo los equipos van a pensar que son el Barcelona de Guardiola? ¿Católica tiene jugadores para salir jugando desde el fondo, que fue lo que provocó el horror de Pérez? Sí, pero no son precisamente Pérez y Branco Ampuero que fueron los protagonistas de esta jugada eh, que terminó siendo gol de Colo Colo la saca a un costado cuando Ampuero tenía que reventar si no siempre se puede salir jugando sobre todo hay equipos que intentan hacer esto porque está de moda desde hace varios años pero hay quienes no pueden hacerlo y hay equipos que de pronto podrían por funcionamiento pero cuando se instala un defensor como Ampuero en vez de Lanaro porque Lanaro y Huerta sí lo pueden hacer, pero Branco Puero tiene otras características, otras condiciones, buenas además. Es un gran defensor, pero no es un jugador de muy buen pie. Entonces se complicó, se la devolvió. a Pérez y Pérez termina entregándole a 8 metros la pelota a Gil para que anote el primer gol. Destrabe el partido. Ya había anotado Colo-Colo, pero en posición de adelanto era más Colo-Colo y termina con ese gol, marcando la diferencia. Después en un jugadón de suazo, cuando el partido terminaba, anotó Carlito Villanueva, un chico que está lleno de condiciones. De hecho, Jorge Valdivia dijo que en él había que fijarse. Bueno, este chico anota eh, un gol después de dos años en Colo-Colo porque debutó muy joven y termina consolidando el triunfo de Colo Colo por 2 a 0. Fue en salida Ampuero, Huerta y Parot completaron la defensa. Marcelino Núñez Galani proveniente de la U jugó como volante de contención y Felipe Gutiérrez como enlace después arriba Valencia cargado por derecha para dejar a Montes por izquierda y San Pedri como centro delantero no anduvo bien Montes eh, es un jugador que no termina de consolidarse tiene muchas capacidades sobre todo su velocidad pero evidentemente cuando tiene pocos espacios cuando eh, Colo Colo retrocedía como lo hizo gran parte del partido para salir muy rápidamente, no, no, no despreció su labor ofensiva, todo lo contrario, incluso llegó más que Católica, pero se recogía y allí, claro, sin espacio a Monte le cuesta mucho. Y me pareció que el cambio de Valencia hacia el sector derecho también lo perjudicó, porque él anduvo muy muy bien el año pasado, pero saliendo de izquierda, haciendo diagonales de izquierda hacia el centro de la cancha. El cambio de posición me parece que lo perjudicó. Y vamos al análisis del partido. Claro, justo ganador Colo-Colo, completa y absolutamente. Fue más que la Universidad Católica. Jugó mejor, funcionó mejor. Dos equipos que ya están aceitados, ¿ah? ¿eh? Sí, pero que ayer... Colo Colo demostró que eh, llegó mejor al partido y que hizo las cosas eh, de, de, de mejor manera. Buen trabajo de Gil en medio campo, una vez más. También muy bien en la recuperación, Fuentes y Pavés. Equipo corto, equipo corto, donde no dejaba espacios. Eh, y de hecho se, se, se instalaban muy bien a la hora de salir en un contraataque rápido y arriba muy bien Costa, me, me encantó el partido de Costa, Solaría algo al debe pero es un muy buen jugador y atrás me pareció muy solvente lo que hicieron Falcón y Amor, pero sobre todo Gabriel Suazo cada vez más consolidado como lateral por izquierda y de hecho ya es una alternativa real, absoluta en el lateral izquierdo de la selección si no está Mena, me parece que Suazo da plena confianza en eh, ser alternativa en ese puesto eh, lo oscuro lo feo una vez más los incidentes provocados en, esta, en este caso por la barra brava de Colo-Colo. ¿Hasta cuándo? Pero esta frase, ¿saben qué? Voy a, voy a hablar 30 segundos de esto. O sea, porque, porque estoy cansado, porque la gente está cansada y porque más allá de puntualizarlo, porque no podemos de dejar de hacerlo, seguir hablando de esto si las autoridades no actúan como deben actuar. Y yo siempre me he preguntado ¿por qué no actúan las autoridades? ¿Por qué? ¿Hay nexos? ¿Hay nexos con la parte política? Los hay, de hecho, porque trabajan los barra brava trabajan en las campañas políticas, ¿no? Um, pero bueno, ¿el nexo va más allá para ser protegido? No lo sé. Pero ¿por qué no se actúa? ¿Por qué la autoridad nacional no actúa de una vez por todas por, con, con estos incidentes, con las barra bravas? ¿Hasta cuándo? Y recojo acá lo que había dicho hace un rato. Me encantó la declaración de Gabriel Suazo cuando terminó el partido. No es fácil para un jugador hablar así de la barra, ¿ah? ¿eh? Pero es obligación, es obligación y se agradece la valentía, la claridad y el haber entendido correcta y absolutamente cuál es la labor de un capitán. Y lo hizo muy bien Gabriel Suazo, me encantó lo que dijo ayer. Noticia, antes de pasarnos a Chile brevemente, Nicolás Peranich, Nicolás Peranich es nuevo arquero de la Universidad Católica, el jugador de 36 años, de buena campaña en Melipilla, firma en la UC y será la competencia de Sebastián Pérez, lo había dicho Paulucci, necesito otro arquero para apurar a Pérez también y para que disputen titularidad. Buena idea, es un buen arquero Nicolás Peranich. Y para cerrar, vamos al otro tema. Empezamos a palpitar semana de clasificatorias, me gusta decirla así, no eliminatorias, es ilusión, es optimismo. Bueno, eh, ya un contingente chileno viajó a Calama ayer por la noche esperando a los jugadores de Católica y de Colo Colo. Están haciendo la aclimatación, venían trabajando, lo escuchamos también con Benjamín Kusevich, que estuvo con el podcast nuestro el día viernes, que ya estaban haciendo trabajo de eh, hipoxia, estaban también haciendo hiperbáricas. Entonces ya van eh, trabajando varios de ellos que están desde la semana pasada. Y los jugadores locales también, por supuesto. Y se van a ir integrando los jugadores que provienen del extranjero en esta semana. Ya está el primer contingente en Calama de cara al partido del día jueves frente a Argentina. El tema es que lamentablemente hay dos bajas más. Por lo menos por ahora, y da la impresión que lo serán para el día jueves. Porque dieron positivo por COVID, Mauricio Isla... Y Jan Meneses, al llegar a Chile en el aeropuerto, dieron positivo por COVID. Y claro, tendrán que realizar la cuarentena, y es un problema para la selección. Porque se suma a esa baja la de Francisco Sierra Alta, que dio positivo en Inglaterra antes de viajar. Y que tampoco podrá ser de la partida, al igual que, ya lo sabemos, Arturo Vidal, que quedó fuera por suspensión y que no estará frente a Argentina y tampoco frente a Bolivia. Durísima baja la de Vidal. Y si me apuran, la de Mauricio Isla. También es una muy dura baja, aun cuando con el retorno de Paulo Díaz a la selección podría él ocupar plenamente la labor de lateral. Pero a diferencia de Isla, Paulo Díaz no tiene tanto ida y vuelta ofensivo. Es un muy buen lateral por derecha cuando está obligado a hacerlo porque su puesto es defensor central, pero lo es en uno de los dos tópicos del juego, que es el tópico defensivo. Incluso yo creo que mejor que Isla pero se necesita, creo yo, en estos dos partidos, cuando Chile está obligado a ganar a un lateral con características ofensivas. Por tanto, me duele muchísimo, muchísimo lo de Mauricio Isla. En fin, vamos a ver cómo Chile lo logra solucionar. Eh, estas son las noticias en torno a la selección chilena. Empezamos a andar esta semana de clasificatorias y lo hacemos, claro, con estas dos noticias que no son buenas, pero lo otro es que ya vienen y vienen bien Alexis Sánchez con, otra vez muy buena crítica con lo que está sucediendo con Ben Brereton, que pasa por un gran, gran momento y eh, esperamos que sea suficiente con lo difícil que es para poder vencer a Argentina y también a Bolivia yo tengo fe, Chile es el equipo con mejor rendimiento en la altura de la paz sobre todo Chile ha ganado varias veces en la altura de la paz, pienso que es posible aun cuando es una Bolivia crecida creo que es posible que suceda lo de Argentina es extremadamente difícil. Chile nunca le ha ganado a Argentina por los puntos, salvo una vez el famoso gol de Orellana, el histórico camino al campeonato del mundo de Sudáfrica, donde con ese gol Chile le gana 1-0 a Argentina de la mano de Bielsa. ¿No es cierto? Bueno, esa fue la única vez. Porque las otras veces, si ustedes recordarán, no dicen, no, pero ¿cómo si le ganamos la final a Argentina? Sí, sí, pero... En cancha no se le ganó el partido, se ganó por penales. Por tanto, la estadística registra solo un triunfo en partidos oficiales de Chile sobre Argentina. Por eso es muy difícil en Calama. ¿Pero es posible? Sí, es posible. Yo creo. ¿Usted? Espero que también. Les mando un abrazo muy grande. Lunes, miércoles y viernes, Footbox Chile Podcast, exclusivo de Footbox. Gracias por acompañarnos permanentemente y que tengamos una linda semana, coronada, ¿por qué no?, con el triunfo de Chile el día jueves. Beso para todos. Chau, chau. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.